0: Hi, Irgendwie ist Montag immer der schlimmste Tag in der Schule. Stimmt. Vor allem nach dem geilen Wochenende und der Aufregung im Klassenchat. Was war denn los? Kannst du dir nicht vorstellen. In dem Chat wurde ein Video gepostet. Das war ultra funny. Wieso? Komm, erzähl. Schau mal, auf dem Video sieht man einen Hund mit dem Gesicht eines Mädchens aus meiner Klasse. Absolut witzig. Ich habe so gelacht, als der Hund dann an die Laterne gepinkelt hat. Hier, guck sie selbst
1: an. Hä? Wie geht denn das? Das sieht voll echt aus. Was hat denn das Mädchen dazu gesagt? Die hat sich tierisch aufgeregt und die Eltern von ihr sind heute in der Schule, um mit der Lehrerin zu sprechen. Die sagen, das ist Mobbing. Kann ich voll verstehen. Nach dem Video musste ich erstmal wieder in die Schule trauen. Ich finde es voll
0: krass, wie echt das aussieht. Man denkt wirklich, dass das real ist. Aber wie macht man solche Videos?
1: Das ist so eine Deepfake-Technologie. Deepfake? -Technologie. Deepfake? Mann, lebst du hinterm Mond? Deepfake wird doch überall eingesetzt. In Filmen, bei Fotos, überall. Komm, du bist doch genauso lost wie ich. Oder hast du gecheckt, wie das läuft und was man da alles mitmachen kann? Okay, entspann dich. Hast ja recht. Vor allem sieht es so echt aus, dass man gar nicht mehr unterscheiden kann, ob es real ist. Woher soll man denn dann noch wissen, ob ein Video oder ein Bild gefaked ist? Das
0: klingt doch nach einem Fall für die
1: Digitaldetektive. Deepfake, gefälschte
0: Videos und Bilder. Die Digitaldetektive. Wir, Wir checken das. Schlaue Fragen und verständliche Antworten zu Digitalthemen. Der Podcast des Bereichs der hessischen Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung. Hallo Martin, wir haben ja gesagt, wir duzen uns.
2: Ja, gut. Mein Name ist Martin Steinebach. ich bin Wissenschaftler und ich leite am Fraunhofer SIT eine Abteilung zum Thema Multimedia-Sicherheit und IT-Forensik. Das heißt, ich forsche eben zu Fragen wie, wie werden Medien gefälscht, wie kann man Fälschungen aufdecken, aber auch ja, Fragen, wie man zum Beispiel im Internet nach Desinformationen suchen kann oder ähnliches.
0: Was ist überhaupt ein Deepfake?
2: Das ist auch eine ziemlich gute Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Also wir können uns erstmal das Wort betrachten. Deepfake ist zusammengesetzt aus Deep und Fake, wobei Deep für Deep Learning steht. Das ist eine Variante des maschinellen Lernens, bei der mit ziemlich komplizierten Netzen gelernt wird, wie Inhalte dargestellt sind. Und Fake ist dann der englische Begriff für eine Fälschung. Das heißt, man sagt erstmal, Deepfakes sind es dann wenn man Deep Learning zum Fälschen von Inhalten einsetzt. Und der klassische Deepfake, was sich jeder darunter vorstellt, ist eigentlich das Fälschen von einem Video dadurch, dass man in einem Video den Kopf von der gezeigten Person mit einer anderen Person austauscht. In der Zwischenzeit gibt es aber ganz viele andere Varianten von Deepfakes. Man kann Töne fälschen, man kann sogar Texte mit, Deepfakes neu erstellen und es gibt in der Zwischenzeit auch Varianten, bei denen man wirklich einfach nur einen Text vorgibt und dann wird ein neues Bild gezeichnet, das es vorher nicht gegeben hat. Das fällt alles auch in den Bereich.
1: Warum sind Deepfakes gefährlich?
2: Naja, Deepfakes selbst sind erstmal nicht gefährlich. Das sind letztendlich Bilder oder Töne. Die Frage ist immer, was macht man damit? Man kann damit sehr schöne Sachen machen. Man kann beispielsweise in einem Film einen Schauspieler austauschen, wenn man zum Beispiel nochmal eine Jugendszene von einem sehr alten Schauspieler drehen möchte, dann nimmt man vielleicht aus älteren Filmen das Gesicht von ihm und setzt es irgendwo ein und dann sieht das so aus, als ob er die Szene auch gedreht hat. Man kann aber genauso Deepfakes einsetzen, um Desinformationen zu befeuern, dass man also einem Politiker was sagen lässt, was er so nie gesagt hat. Oder man kann es auch zum Mobbing einsetzen, indem man dann halt eben das Bild von einem Klassenkamerad in irgendein Video einsetzt, in dem er vorher nie teilgenommen hat.
0: Das klingt ja echt schlimm. Was machen denn Verbrecher mit Deepfakes?
2: Der große Vorteil von Deepfakes für Verbrecher ist halt, dass sie Dinge erzeugen können, die es so nie gegeben hat. Sie können also... Wenn sie jetzt so tun wollen, als ob ein Präsident etwas gesagt hat, was er vorher nie so gesagt hätte, einfach ihm das in den Mund legen. Da gibt es alle möglichen verschiedenen Varianten, wie man es mit Deepfakes erreichen kann. Aber man kann halt einfach Videos erzeugen, die Lügen sehr glaubhaft dastehen lassen. Verbrecher können aber auch dadurch, dass sie jetzt mit Deepfakes sich das Gesicht und die Stimme von jemand anderen quasi überstülpen können. Zum Beispiel über einen Videoanruf so tun, als ob sie der Enkel von der Großmutter wären und er sagt, ich bin jetzt hier im Ausland und ich hatte einen Autounfall, ich brauche dringend Geld. Ein Kumpel kommt vorbei, gibt den einfach mal 5000 Euro und das glaubt die Oma dann wahrscheinlich noch viel mehr, als dass es früher bei den Enkeltricks mit dem ähm, Telefon war. Und was Verbrecher natürlich auch machen können und Kriminelle ist dann hergehen und Fotos zu fälschen und Personen zu erpressen. Also wenn es mit den Politikervideos so ist, dass man die nach außen gibt, weil man dadurch die Bevölkerung verunsichern möchte, kann man natürlich genauso sagen, bei einer Privatperson interessiert das wahrscheinlich einen Großteil der Bevölkerung gar nicht. Aber in ihrem Freundeskreis würde ich sagen, ich möchte nicht, dass ich auf einem Foto nackt zu sehen bin oder ich möchte nicht, dass ich auf einem Foto einen Hund trete oder was auch immer. Und wenn ich dann also ein Foto erzeugen kann, kann ich natürlich der Person eine E-Mail schreiben und sagen, gib mir Geld oder ich verteile das in deiner WhatsApp-Gruppe oder was auch immer. Ja, also gibt es sehr viele Dinge, die Verbrecher damit tun können.
1: Und für was werden Deepfakes ansonsten verwendet? Kann ich damit auch Gutes anstellen?
2: Deepfakes werden für wirklich sehr viele verschiedene Varianten verwendet. Also wenn man mal mit den risikoreichen Sachen anfängt, dann würde ich sagen, es sind politische Desinformationskampagnen. Wir haben also jetzt im Ukraine-Krieg zum Beispiel Videos von Zelensky als auch von Putin gefälscht bekommen. Wir sehen auch, dass in Betrugsmaschen Deepfakes eingesetzt werden. Dann ruft jemand mit der Stimme von einem Firmenleiter irgendwo an und sagt, man soll Geld überweisen. Und das hat aber der Firmenchef nie gesagt, sondern das hat jemand gefälscht. Und dann wird das Geld aber doch überwiesen und verschwindet dann. Es gibt Mobbing- und Erpressungsfälle, in dem dann beispielsweise Personen, von denen man nur ein Porträt hat, in irgendwelche Bilder reingesetzt werden, die dann komprimierend sind, bei dem man sagt, das möchte ich aber nicht, dass mein Foto, mein Gesicht in so einem Foto erscheint und dann bezahlt man vielleicht lieber Geld oder man wird halt eben gehänselt, weil das Foto verteilt wird. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von guten Anwendungen. Also in vielen Filmstudios werden heutzutage Deepfakes eingesetzt, um zum Beispiel Szenen von einem Double mit dem Gesicht von dem Schausteller dann wieder zu ersetzen, sodass die Szenen besser aussehen. Oder man hat Jugendszenen, die man noch wiederherstellen kann, indem man da mit dem Double arbeitet. Es gibt auch schon Musikvideos, die mit Deepfakes arbeiten. Und es gibt eine Variante, das geht dann so ins Bearbeiten von Videos rein. Da kann man, wenn man sich in einem Video an einer Stelle verspricht, tatsächlich dann einfach den Versprecher korrigieren. Wenn man also ein falsches Wort gesagt hat, klickt man auf das Wort, tippt das richtige Wort ein, das Programm lernt, wie die Stimme und die Aussprache ist und erzeugt das richtige Wort dann mit der richtigen Stimme. Und dann muss man halt nicht alles neu einsprechen, sondern kann das Video wie einen Text bearbeiten. Und es gibt Deepfake-Methoden, die werden dazu eingesetzt, dass Videokonferenzen besser funktionieren. Weil man in Videokonferenzen häufig irgendwo an eine Stelle schaut, die nicht die Augen vom Gegenüber sind. Und das wirkt auf Dauer ziemlich komisch, weil man ja meistens entweder auf seinen Bildschirm oder in die Kamera schaut. Aber das Gegenüber sieht man ja eigentlich nicht. Und dann gibt es eben Deepfake-Methoden, mit denen man quasi das Gesicht so anpassen kann, dass es dann doch immer so aussieht, dass man den Gegenüber anschaut. Und das ist natürlich viel angenehmer beim Video.
0: Kann ich auch einen Deepfake erstellen?
2: Ja, also einen Deepfake kann man eigentlich erstellen sobald man einen computer hat der auch für aktuelle computerspiele geeignet ist also jeder spiele pc der eine aktuelle grafikkarte hat ist eigentlich leistungsfähig genug um einen deepfake zu erstellen man muss aber schon sagen die herausforderung bei der erstellung von deepfakes ist dann eigentlich eher dass man geeignetes Material hat und auch das Bild, das man dann einbringen möchte, passend aussieht. Ich sage immer, wenn man jetzt von einem Politiker nur Bilder hat, die aus einem ähm, Fernsehstudio stammen und man dann dem Politiker irgendwo in eine Strandszene reinkopieren möchte. Dann hat man da eine ganz andere Beleuchtung. Der Politiker ist da ja meistens geschminkt am Strand, ist man dann natürlicher, hat vielleicht nasse Haare und ähnliches und all das kennt das Programm halt alles von dem Politiker nicht, weil man ja nur diese Studioaufnahmen hat. Und deshalb kann er so eine Strandszene dann schlecht darstellen, während er eine Studioaufnahme sehr gut darstellen könnte. Und wenn ich dann also selbst einen Deepfake erstellen möchte, dann muss ich halt gucken, welches Video möchte ich denn verändern und wenn ich dann zum Beispiel mir den Spaß mache zu sagen, ich nehme jetzt die Tagesschau und schneide dann quasi das Gesicht vom Sprecher aus und ersetze es mit meinem Gesicht, dann sollte ich mich halt nach Möglichkeit auch in einen ähnlichen Raum stellen und eine ähnliche Beleuchtung machen und vielleicht auch irgendwie meine Haare so kämmen, wie der das hat und wenn der eine Brille auf hat, auch eine Brille aufsetzen und wenn der einen Bart hat, mir dann vielleicht auch einen Bart ankleben oder anmalen. Also so ein wie möglich an das andere Bild rankommen, umso leichter hat es der Computer, es auch zu ersetzen. Also, das ist so das Wichtige, dass man wissen muss, dass es nicht nur um Rechenleistung geht, sondern die Bilder müssen auch einigermaßen zusammenpassen.
1: Ist es denn strafbar, Deepfakes zu erstellen und zum Beispiel mit einem Messenger zu verschicken?
2: Nein, also die Deepfakes selbst sind nicht strafbar. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich kein Jurist bin, ich bin kein Rechtsanwalt, sondern IT-Forscher. Aber nach meinem Verständnis ist die Technologie selbst nicht verboten, genauso wie Photoshop ja auch nicht verboten ist. Es kommt halt immer darauf an, was man damit macht. Es ist natürlich strafbar, wenn man damit anfängt, jemanden zu erpressen oder wenn man Mobbing macht oder ähnliches aber es ist nicht strafbar die technologie einzusetzen also wenn man irgendwie sich den spaß macht auf den körper von dem eigenen hund dann irgendwie das foto von der katze zu setzen und dann ist das ein lustiges bild auch deepfake aber gar kein problem
0: okay was brauche ich um ein deepfake zu erstellen und wie funktioniert das genau
2: also ich brauche zum einen einen geeigneten computer das ist ein Spielecomputer mit einer guten Grafikkarte, also wenn man aktuelles Spiel spielen kann, kann man damit eigentlich auch Deepfakes erstellen. Dann brauche ich das Video, das ich verändern möchte, wenn ich jetzt so einen klassischen Deepfake erstelle. Also ich habe ein Video und da soll ein anderes Gesicht rein. Und dann brauche ich von dem Gesicht, das da rein soll, möglichst viele Aufnahmen. Ja, also früher hat man da Zehntausende gebraucht in der Zwischenzeit ist man vielleicht bei Hunderten und irgendwann ist man auch bei, bei Einzelnen. Und mit diesen Aufnahmen lernt der Computer dann, wie das Gesicht aussieht. Also was der Computer eigentlich macht, ist, der schaut sich in dem Video an, wie guckt die Person gerade, dann nimmt er quasi diese Beschreibung, aus welchem Winkel sehe ich die Person gerade, was für einen Gesichtsausdruck hat die Person gerade. Und dann hat er aus den ganzen Bildern von der Person, die ich ersetzen will, gelernt, wie die Person, wenn sie gerade den Gesichtsausdruck hat, aussieht. Und dann greift er quasi auf das richtige Referenzbild, auf den richtigen Gesichtsausdruck zurück und erzeugt ein neues Gesicht, von der zu ersetzenden Person, die halt den gleichen Gesichtsausdruck mit der gleichen Kopfhaltung hat und legt dann dieses neu berechnete Gesicht über das Bild von der anderen Person drüber. Das heißt, es ist wie so eine Art Aufklebemaske, die der Computer erstellt, die er dann auf das Video draufklebt.
1: Okay, also heute braucht man noch schnelle Computer, um wirklich gute und realistische Deepfakes zu erstellen. Geht das bald auch schon mit dem Handy?
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden, ob man jetzt sagt, das soll auf dem Handy selbst passieren oder man macht es über eine App, bei der dann die Rechenleistung irgendwo in der Cloud liegt. Das ist ja eigentlich das, was man typischerweise bei Handy-Apps heute hat. Ja, das heißt also, ich würde mal sagen, ja, das geht und das geht auch heute schon. Also es gibt auch Apps, die Deepfakes nutzen. Gibt es, glaube ich, irgendwelche asiatischen Apps, bei denen man zum Beispiel sich in beliebte Musikvideos reinkopieren kann. Dann nimmt man einfach ein Foto von sich und dann ist man in dem Musikvideo von dem Künstler und dann ist eben das Video schon ganz ausführlich vorberechnet worden und setzt dann nur noch das andere Gesicht rein. Und das geht problemlos auf dem Handy. Aber das Handy selbst berechnet das Ganze nicht, sondern das ist dann quasi nur die Fernbedienung für den Computer in der Cloud. Und ja, ansonsten, ich meine, auch bei den Handys, bei den Smartphones wird man irgendwann genug Rechenleistung haben, dass man einfache Deepfakes auch da direkt drauf erstellen kann, wenn man das wirklich möchte. Aber ich würde sagen, da ist man schon noch ziemlich weit weg, weil das viel Speicherplatz und viel Rechenleistung braucht.
0: So wie du das erklärt hast, vertauschen Deepfakes oft Gesichter. Geht es denn auch mit der Stimme?
2: Das kann man auch mit der Stimme machen. Es gibt also auch Programme, mit denen man Tonaufnahmen vorspielen kann und dann lernen die, wie die Stimme von der Person klingt und dann kann man einen Text tippen und der Text wird dann quasi in der Stimme von der Person gesagt. Das ist auch ein Feld, das sich weiterentwickelt, das klang vor einer Weile noch ziemlich hölzern, aber das war auch mit anderen Computerstimmen immer so, dass die am Anfang sehr monoton wie so alte Roboter geklungen haben und in der Zwischenzeit kennt man es ja von, von den ganzen Smart Devices und so, dass die Stimmen schon sehr angenehm klingen. Von daher bin ich überzeugt, dass man auch Stimmdeepfakes bald sehr gut hinbekommen wird.
1: Wie kann ich denn erkennen, ob in einem Video ein Deepfake verwendet wurde?
2: Das kommt dann ein bisschen drauf an, wie so die individuellen Möglichkeiten sind. Also Deepfakes sind selten perfekt. Das bedeutet also, wenn ich jetzt wirklich einfach nur das Video habe und mir das anschaue, kann man eben darauf achten, passt überhaupt so die Größe vom Gesicht zum Kopf, weil wenn man nicht die identische Kopfform von dem Ziel und der Quelle hat, also das, was ausgetauscht wird, dann ist es natürlich so, dass der Computer ja ein schmales Gesicht auf vielleicht einen breiten Kopf setzen muss. Und dann sieht das Ganze verzerrt aus. ja, Also wenn man irgendwie eine Spale Person nimmt und dann eine breite Person drauf kopiert, irgendwie muss ja das Gesicht auf den Kopf gelegt werden. Das heißt also, da kann man schon ganz häufig Unterschiede erkennen. Man muss aber natürlich dann die Person auch gut kennen. Also wenn das von mir ist, ich selbst kenne mein Gesicht natürlich ziemlich gut und würde ich das sofort sehen. Aber wenn eben das nicht der Fall ist, wenn die Kopf Größe passt, dann wird es schon schwieriger. Dann kann man schauen, ob der Computer vielleicht hin und wieder mal einen Fehler macht. Ja, also dann würde ich sagen, man achtet hauptsächlich drauf, wenn man sich mal zur Seite dreht oder wenn man irgendwie eine untypische Kremasse oder sowas macht, weil der Computer da weniger Referenzen hat und dadurch eher mal einen Fehler macht. Und interessant ist es auch, Darauf zu achten, wie so der Übergang von der Stirn zum Haaransatz aussieht, weil diese Deepfakes kopieren ja das Gesicht auf das existierende Bild drauf und irgendwo fängt ja das Originalbild an und das kopierte Gesicht hört auf und oft ist es so, dass man da dann noch so eine kleine Naht erkennen kann, weil so die Hautfarbe nicht ganz identisch ist. Aber da darf man sich natürlich auch nicht drauf verlassen. So muss klar sein, die Technik wird da auch immer besser und irgendwann wird man sowas vielleicht nicht mehr erkennen können. Das ist jetzt also das, wenn ich jetzt einfach nur das Video anschaue. Was man dann macht, wenn man ein bisschen recherchieren kann, dann kann man schauen, finde ich vielleicht das Originalvideo. Ja, also das haben wir bei diesen Politiker-Videos zum Beispiel häufig, dass dann ein Politiker irgendeine Rede hält, die gefälscht ist. Und dann finden Leute aber die alte Videoaufnahme von der Rede und der Politiker bewegt zum Beispiel seine Hände in beiden Videos absolut identisch. Dann weiß man, okay, das kann kein Zufall sein, dass es kopiert, dann kann ich damit nachweisen, dass es ein Deepfake, das heißt, ich muss letztendlich eine Art inverse Videosuche machen. Manche Leute kennen dann halt eben auch ganz viele Videos schon gut, weil sie sich viel mit Politik beschäftigen und erkennen das vielleicht auf den ersten Blick, wo das herstammt. Sonst gibt es da aber auch Computerprogramme, mit denen man das machen kann. Und was wir halt machen, das ist dann wirklich so die forensische Untersuchung. Wir gucken uns dann, so ein Video ganz genau anlassen, mit unserem Programm statistische Eigenschaften berechnen, sehen dann zum Beispiel, dass ein Video einen Bereich hat, den Bereich von dem gefälschten Gesicht, der vielleicht ein bisschen vergrößert wurde, der vielleicht von einer anderen Kamera aufgenommen wurde als der Rest vom Bild und dieser Vergleich, der hilft dann dabei, Deepfakes auch technisch zu erkennen.
0: Kannst du als Experte denn Deepfakes immer erkennen?
2: Das ist eine spannende Frage, weil woher weiß ich, ob ich sie immer erkannt habe? Ja, ich meine, wenn ich sie nicht erkenne und ich ein Video habe und es ist ein Deepfake und ich sage nein, wird mir ja niemand sagen, doch, doch, das ist einer. Aber ich würde mal sagen, bis jetzt haben wir alle gut erkennen können. Ja, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich die immer sofort auf den ersten Blick erkenne, sondern muss ich dann schon hinsetzen, muss ich die einzelnen Bilder von einem Video anschauen und dann gibt es meistens doch Hinweise, ja.
1: Wie kann ich mich denn selbst vor Deepwake schützen? Also wenn ich nicht will, dass von mir da irgendwas verändert wird?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also letztendlich hat man früher gesagt, möglichst wenig Inhalte von sich selbst im Netz verteilen, weil die deepwake verfahren ja viel Material zum Lernen brauchten, also die ursprünglichen Systeme. In der Zwischenzeit gibt es aber schon erste Deepfakes, die tatsächlich mit einem einzelnen Porträtfoto auch schon Mimik erzeugen. Das sieht noch nicht so gut aus, wie wenn man viel Material hat, aber es geht und man wird sehen, wie sich die Technik da noch weiterentwickelt. Von daher ist so das Schützen davor, dass jemand einen Deepfake von mir macht, wirklich schwer, weil das eigentlich bedeutet, dass ich verhindern müsste, dass andere Leute Fotos von mir haben und das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Wahrscheinlich muss man sich eher ja, wappnen und gut verstehen, wie Deepfakes funktionieren, damit, wenn so etwas passiert, wenn man dann durch einen Deepfake beispielsweise gemobbt wird, dass man dann halt sehr schnell sagen kann, das ist doch eine Fälschung, guck mal da, das siehst du auch schon hier die Kante und guck mal, das ist doch viel breiter als mein Gesicht oder ähnliches. Ja, aber von daher... Verstehen und dagegen argumentieren können, ist realistischer, als sich wirklich davor zu schützen. Ja, man, man sollte halt auch nicht einfach nach Deepfake in Google oder Ähnlichem suchen und blind auf alles klicken, weil dann kann man durchaus auch in sehr hässliche Bereiche des Internets reinkommen.
0: Nimmt die Politik die Bedrohung denn ernst und geht dagegen vor?
2: Ja, also ich würde schon sagen, dass es ernst genommen wird. Wir haben ja selbst zum Beispiel auch vom Land Hessen Forschungsvorhaben, in dem wir Deepfakes erforschen und uns zum Beispiel auch anschauen, wie das mit der Echtzeitfähigkeit von Deepfakes und Deepfake-Erkennung ist, wie man sich davor schützen kann, dass Deepfakes verschleiert werden, dass man also dann technisch nicht mehr erkennen kann, dass es Deepfakes gibt. Also da forschen wir auch für das Land Hessen dran, untersuchen das. Und ja, auch sonst, also in den Universitäten wird viel zu dem Thema gemacht, auch in den hessischen Universitäten, vielleicht sogar vor allem in den hessischen Universitäten. Das, dazu müsste ich die anderen besser kennen. Und ich habe auch davon gehört, dass man Beratungsstellen und Ähnliches hat, die halt eben dann es erlauben, Jugendlichen oder Eltern, die Probleme mit Mobbing durch Deepfakes haben, da unterstützt zu werden, ja, also ich denke schon, dass es ernst genommen wird, klar.
1: Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, gegen Deepfakes vorzugehen?
2: Naja, Vorgehen bei Deepfakes ist ja keine so einfache Sache, ja? also ich meine, man kann ja tatsächlich nur gegen die missbräuchliche Verwendung von Deepfakes vorgehen, weil Deepfakes selbst ja für alles Mögliche eingesetzt werden können. Und die Politik sieht das Problem und fördert viele Projekte, die sich mit dem Thema Deepfakes beschäftigen, mit deepfake beschäftigen und das auch interdisziplinär. Das heißt, das sind also nicht nur Computerexperten, sondern auch Soziologen oder Psychologen und Medienwissenschaftler, die sich halt aus ganz verschiedenen Perspektiven damit beschäftigen, wie man mit Deepfakes umgehen kann. Und natürlich gibt es eben auch Juristen, die sich dann Gedanken darüber machen, wie kriege ich denn eine rechtliche Handhabe hin, sodass ich natürlich zum einen nicht verhindern, dass man schöne Sachen mit Deepfakes macht, aber zum anderen, wenn sie illegal eingesetzt werden, man das auch entsprechend bestrafen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch beauftragte Studien, die dann veröffentlicht werden, dass jeder, der sich für das Thema interessiert, nachlesen kann, was so das Risiko von Deepfakes sind. Also das, was wir hier auch besprechen, da gibt es auch ganz viele Texte, in denen man das nachlesen könnte. Also es wird einiges getan, ja.
0: Und reicht das, was gemacht wird?
2: Wenn du einen Wissenschaftler fragst, ob es ausreicht, dann wird er immer sagen, da muss man noch viel mehr dran forschen. Und ich glaube, das Problem ist eher, dass man noch nicht in der Lage ist, die Geschwindigkeit, mit der sich die Deepfakes verändern, die mit den üblichen Projekten und Fördermethoden anzugehen. Ja, das heißt also, ich sehe jetzt im Augenblick so alle halbe Jahre wirklich eine, ganz große Veränderungen im Bereich der Deepfakes. Wir waren Ende 2021 an dem Punkt, als es plötzlich möglich war, Deepfakes in Echtzeit zu erstellen. Wir waren jetzt Mitte 22 an dem Punkt, an dem man plötzlich Text-to-Image machen konnte, also gar keine Videos mehr brauchte oder keine Fotos, sondern einfach sagen konnte, ich möchte jetzt das und das Bild haben und dann erzeugt der Computer das einfach. Ja. Ein Förderprojekt dauert halt lange, bis man das genehmigt hat und bis man es dann umsetzt. Das heißt, wahrscheinlich müsste man schauen, dass man das, was man tut, einfach noch schneller und, man sagt dann immer, agiler, also flinker, gewandter macht, als das vielleicht jetzt noch der Fall ist.
1: Insgesamt wissen ja erst wenige Leute überhaupt, dass es sowas gibt. Wie können wir denn andere auf Deepfakes aufmerksam machen?
2: Gut, ich meine, es kommt halt dann, glaube ich, immer drauf an, was die anderen so lesen oder schauen. Also ich glaube, dass andere aufmerksam machen, ist hauptsächlich eine Frage des Kanals. Man muss wahrscheinlich das richtige Medium finden und dem Kanal dann Informationen bringen. Ich glaube, die Deepfakes selbst sind so spannend, dass wenn man die zeigt und wenn man erklärt, was so dahinter steht, das verstehen die Leute sehr schnell, weil das ja auch total intuitiv ist. Ja, ich zeige ein Video, von einem Schauspieler und dann kopiere ich mein Gesicht rein und dann laufe ich plötzlich in dem Film rum. Das versteht jeder sofort. Und dass das dann auch ein Risiko sein kann, glaube ich auch. Aber es ist halt die Frage, ob man dann zum Beispiel das auf entsprechenden Social-Media-Kanälen verbreiten muss oder ob man in Magazinen Berichte veröffentlichen muss oder ob es in irgendeinem Fernsehprogramm mal angebracht werden muss. Also das ist wirklich dann die Sache, wie erreiche ich wen?
0: Wie kann man denn die Fähigkeiten stärken, Deepfakes zu erkennen?
2: Die allereinfachste Antwort ist, indem man versteht, wie Deepfakes funktionieren. Also wenn ich weiß, dass ein Deepfake nur das Gesicht ausschneidet und zum Beispiel häufig noch die Stirn so lässt, wie sie ist oder zumindest mal den Haaransatz, dann weiß ich ja auch, wo ich gucken muss, ja, also wenn ich mir ein Bild anschaue oder ein Video und überprüfen soll, ob das ein Deepfake ist oder nicht, dann gucke ich gar nicht auf das Gesicht, weil ich weiß, wenn das ausgetauscht ist, sehe ich da sowieso nicht viel, sondern ich gucke gleich mal so am Rand vom Gesicht entlang. Das hilft dann meistens schon, ja, und ich glaube, einfach besser zu verstehen, wie Deepfakes funktionieren, was Deepfakes machen, ist schon der allererste Schritt, und dann vielleicht noch angewöhnen, Bilder auch mal auf was anderem wie im Smartphone anzuschauen. Also auch in so eine persönliche Erfahrung. Smartphone-Bildschirm hat zwar eine tolle Auflösung und tolle Farben, aber dadurch, dass das Display dann noch meistens sehr klein ist, sieht man manche Details nicht so gut, wie man sie auf einem guten Monitor sehen kann. Also ich hatte die persönliche Erfahrung, dass mir mal ein Fernsehteam auch ein Deepfake gezeigt hat, den sie gemacht haben. Das habe ich mir dann immer nur auf meinem Laptop angeschaut und hätte gesagt, eine super Fälschung und als ich das dann mal auf einem guten großen Monitor gesehen habe, habe ich gesehen, ja, hier sieht man jetzt schon, dass der Gesichtsbereich noch eine rötlichere Hautfarbe hat als der Rest vom Körper und so und das sieht man aber eben dann nur mit einer entsprechenden Auflösung und idealerweise mit einem guten kalibrierten Monitor.
1: Vielen Dank, Martin. Das waren jetzt ja ganz schön viele Infos zu Deepfakes.
0: Ja, ich finde es schon ein bisschen unheimlich. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das immer einfacher wird, sowas zu produzieren, meine ich. Ich glaube, ich gucke ab sofort immer ganz genau hin bei Videos aus dem Internet. Kann ja immer sein, dass das nicht echt ist.
1: Ich auch. Und vor allem gucke ich ab sofort immer auf den Haaransatz.
0: Ja, wieder was gelernt. Deepfake, gefälschte Videos und Bilder. Wir haben das gecheckt.